0: Podcast, irmãos, podcast, Olá, pessoas. Podcast irmãos.com de número 522 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que também foi impactada pelo ministério do Jaziel e da Ivone. Olha só, <risos> isso é
1: verdade. Eu sou a Adriana e eu não estou no JV, eu queria. Mais tanto. uma vez, não, né? É, estamos um pouquinho é. longe,
0: a gente continua longe, continua, mas esse é mais continua. um episódio gravado no JV durante o Vocari. O primeiro Vocari que aconteceu no JV, que foi histórico também, né? Depois Sim. de. Sim, sim. Muitas vezes acontecendo em Maringá e alguns regionais pelo Brasil. Agora ele foi realizado no JV e a sim. gente viu a alegria do é, Jaziel. É um
1: vocário um modelo diferente, modelo mais acampamento, que é, tem tudo a ver com os jo camp. jovens da verdade. Tem tudo sim. a ver com os jovens da verdade.
0: E hoje é a quinta terça-feira do mês, como você gosta, quando começa a fazer suas é, contas, né, esposinha? Eu
1: viajo, viajo. É. E vocês também, e deixa eu ver.
0: Né? E quando tem cinco terças-feiras, a gente põe um episódio especial aqui. A gente julgou esse episódio muito especial para estar aqui muito especial, muito especial. Porque é uma homenagem que nós queremos fazer ao Jaziel, à Ivone e a tudo que eles representam para a juventude brasileira, né? Às vezes, se você é mais longe de São Paulo, pode ser que não conheça e tal, porque não faz parte da sua realidade nos acampamentos do JV. Mas creio que você já deve ter ouvido falar, principalmente aqui pelos nossos podcasts, né? Quando a gente tinha a nossa parceria com o JV na estrada, né? eles sempre estavam aqui com a gente. Você já deve ter ouvido falar do JV. Como eu cresci ouvindo também do JV e a gente teve o privilégio de fazer parte disso, a de 2007, participando gente, quase todo não ano tinha no nem JV.
1: filho. É. Olha só, pra vocês terem ideia, eu e Paulinho casamos em 2005. Uh -huh. E a primeira vez que a gente foi no JV foi em 2007. Isso. Então, assim, a gente é. tava casadinho de novo. Era amiga? aquele
0: acampamento que a gente ouvia falar e falar, e pensava, assim, legal. será que um dia eu vou poder participar dele e tal, né? A gente já participou de tudo por lá, né? A gente já participou do encontro de líderes, a gente já participou de nossa música brasileira, rock no vale, acampamentos, retiros, reuniões. Reuniões, já muitas fui reuniões. Bem
1: grávida lá, já fui é. com um bebê muito novinho. Já fomos
0: visitar <risos> Jaziel e Ivone na casa deles, tomar café naquela mesa gostosa da cozinha lá, que eles recebem as pessoas com tanto carinho.
1: E a gente faz parte do zoológico do JV também, é. olha só. O
0: zoológico. <risos> <do>
1: Explica o <risos> que é o zoológico.
0: O zoológico o do zoológico JV. zoológico do Jasiel. É. eles têm um mural com os ímãs de geladeira de todos os missionários que passam por lá, não só que passam por lá, de pessoas que eles consideram, né? E quando a gente vai lá e vê a nossa foto, a gente fala, ah, oh, eles realmente é nos consideram. Se deram. A gente, é tão bonitinho A gente tá aqui nas fotos é. deles também Então esse episódio que o Daniel Palombo Gravou lá na nossa parceria Com a Rádio Transmundial, com o Vocari Nós estamos disponibilizando nesse dia Especial aqui pra você conhecer um pouquinho Da história dos Jovens da Verdade, que tem tudo isso que a gente já falou E tem a vida dessas pessoas que estão participando Aqui, né, que é o Jaziel o seu filho André E o Danny Boy, né, que fazem Parte dessa história e vão compartilhar Com a gente aqui pra vocês conhecerem também Esse episódio também foi gravado em vídeo E eu vou disponibilizar alguns cortes essa semana. Então, fica de olho no nosso Instagram, irmãosunderline.com e também no nosso canal de cortes no YouTube, que você pode entrar lá procurando clicando no link que está aqui no post, que é mais fácil porque nós estamos migrando o site de servidor e alguns encurtamentos não estão funcionando. É, então, entra no post verdade, aqui pra gente. você clicar, tá bom? Mas, ó,
1: você que está ouvindo no futuro, tá tudo funcionando, tá tudo fica tranquilo. E, olha, eu não quero terminar a nossa introdução sem falar o quanto a gente admira o Jaziel e a Ivoninha Botelho. Sim, gente, sim. são, assim, um casal de Deus maravilhosos, super inteligentes, bem-humorados, que Deus assim separou pra essa obra e eles acataram assim essa missão de uma forma tão maravilhosa que eles, eles não têm noção. É. Olha só, Jaziel e Ivone, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vocês impactaram e continuam impactando, viu? Isso, até hoje. A gente hoje, tem é muito verdade. orgulho de conhecer vocês. Nós
0: somos parte juntos da Cepal, né? Eles são missionários da Cepal também. Entraram antes da gente, mas fizeram treinamento junto com a gente, né? Fizeram treinamento e A gente passou junto, aqueles é. dez dias juntos lá e a gente se aproximou se aproximou muito e a gente tem muito carinho por vocês, pela família de vocês. Então fica aqui a nossa homenagem, que a gente quis participar também, mesmo não estando lá no Rocar no esse ano. A gente quis participar e trazer essa homenagem aqui pra dentro do podcast Irmãos.com, tá bom? A gente vai, mas volta no final pros recadinhos. Vamos lá pro Jovens da Verdade em Arujá. Vamos lá,
1: pega sua blusa porque é. sempre é frio. Não importa a <risos> época que você for pro Jovens da Verdade, sempre
0: vai estar frio. É. Acende a fogueira e vamos lá pro JV.
2: Começa agora esse Vocari Cast, uma mesa de peso. Eu, Daniel Palombo, aqui da Rádio Transmundial, em parceria com os Jovens da Verdade, com o pessoal do Vocari, com o pessoal do Irmãos.com. Vou receber aqui, Daniel Coelho, seja bem-vindo. Muito
3: bom, Dani.
2: Obrigado. André Botelho aqui, André. Prazer estar aqui, Dani. E o peso que está fazendo derrubar, fazer cair essa live. <risos> Jaziel Botelho, seja bem-vindo, Jaziel. <risos>
4: obrigado. Jaziel, obrigado.
2: vamos conversar aqui, contar para o pessoal como é que começou tudo isso aqui. O pessoal tá vendo aqui esse fundo, esse cenário, esse vale. Me disseram que isso aqui antes, no princípio, era tudo banana. Confere.
4: No princípio, Deus criou <risos> o vale. Entendeu? Antes, né?
3: Depois um pouco de Deus criar.
4: <risos> ah, então... O jovem, na verdade, não começou aqui, né? Aqui foi a gente comprou em 70. O jovem, na verdade, começou em 68. A gente era todo mundo solteiro, né? E a gente começou um conjunto musical. Não era uma missão, era, a gente naquela época não tinha noção direito do que a gente estava fazendo. Só Deus que sabia. né Então a gente, inspirado em outra missão, em né? outro conjunto, a gente começou um conjunto. Só que não era só para cantar. A gente dava testemunho. N não pregava porque a gente não sabia pregar. Mas a gente começava a cantar e tentava. Temos ser criativos. E não foi aqui em São Paulo, foi no interior numa cidadezinha chamada Jandira num colégio presbiteriano Deus usou a amizade que eu tinha com o um cara, que o é pastor Josafão Vasconcelos e colocou no nosso coração, a gente sentou, começou a conversar vamos começar um trabalho com juventude cantar e tal, vamos e aí, como é que a gente vai chamar? uma coisa que até hoje eu não sei como é que surgiu esse nome de jovens da verdade na hora o cara falou, da verdade Eu falei, tá certo tá feito tá feito talvez é porque naquela época a gente achava que era dono da verdade <risos> Não, brincadeira, brincadeira. E aí, a gente... Interessante, no começo, os caras queriam só homens. Eu falei, não, tem que ter as meninas também, que eu já namorava a Ivone. E se as meninas ficassem de fora? Ela não ia, né? Ela não ia, né? <risos> e aí, foi uma briga pra pôr as meninas. E lá já se Mas vão
2: 54 anos, é isso?
4: 54 anos. Inacreditável.
2: E durante esses 54 anos, tem muita história. Tem muita história. Confere, André. Imagina que você que nasceu aqui, tudo no meio de isso tudo, deve ter muita coisa boa, deve ter muita crise e deve ter muita coisa aí, né?
5: Então, é, o JV tem muita história, inclusive um dos grandes ministérios do JV é a FLAN, né? A Faculdade de Teologia, que também começou como Instituto Bíblico Jovens da Verdade. Em 77. Que já
4: é, teve o Russel é, Shed aqui. Inclusive. o
5: Seu Shedd de professor. Depois Seminário Teológico Jovens da Verdade, onde eu estudei me formei, turma de 92 a 95, faz um tempinho e depois virou a Flan Faculdade Latino-Americana que hoje nós temos aqui o prédio então só para você ter uma ideia que a gente tem uma tradição de, de acampamentos de equipes de viagem né grande longa mas também de formação teológica o Dani nós temos a aura
4: a aura <risos> e o poder é isso aí
3: cara é um privilégio eu participei de uma sei lá quarta ou quinta geração eu acho mais ou menos né e já entrei na onda do Jv na estrada uma... O JV tinha vários braços, Dani, e quem tá ouvindo a gente. Então, a Flan foi um braço, né? O Instituto, o acampamento aqui com as temporadas. Depois veio o encontro de líderes, que a gente começou a trabalhar mais com liderança. E o JV na estrada foi o que talvez pulverizou, talvez, a missão. Foi o que ele fez a missão não ser local, né? Então, não sei em que parte que a gente pode falar, mas viver um pedaço da história. Eu cheguei aqui em 2009, é, eu conheci o JV em 2005, mas cheguei aqui em 2009. Então, viver esse pedaço da história foi, assim tem, sei lá, quantas histórias. Ô, Jaziel,
2: mas vamos lá. Essa, legal, foi aí a parte biografia autorizada. Agora vamos pra outra parte. Ah,
4: Você sabe que eu publiquei um, um, um livro que o então, título é Entre o Siso e o Riso e tá escrito Autobiografia Não Autorizada... <risos>
2: Mas quem tá ouvindo a gente às vezes vê o JV, vê essa história, vê tudo isso, fala: caramba, acho que Deus apareceu lá pro Jaziel, falou, entregou o plano e falou: caramba. Então é fácil, pra ele foi moleza, né? Começar e fazer tudo isso aí. Mas quem eram os amigos? Quem é que tava junto? Qual que foi o desafio inicial? Você esperava chegar? Olhando hoje aqui não, você vê início, 300 jovens aqui falando sobre vocação. Você tinha noção disso?
4: É isso aí. É isso, aquele versículo que Deus faz infinitamente mais do que eu acho que isso é mais ou menos um cumprimento dessa palavra é né? uma realidade, porque eu me converti num acampamento, então pus como um sonho, um alvo ter um acampamento mas não tinha condições, eu era muito novo. Não tinha pedigree, né? Não tinha... Mas assim, Deus nos deu, através da missão Jovens da Verdade, esse local. Quando a gente chegou aqui, era um buraco aqui. Não tinha árvore. Essas árvores, tudo a gente plantou. Não tinha árvore, nada. Era um buraco. Então, o vendedor queria vender de todo jeito. Quando você tem um carro velho que você quer se livrar, mas ele não sabia que para nós era o ideal. Então, o nosso conselheiro falou, ó, a gente vai ver lá e não fica falando Assim, ó, oh, glória a Deus, olha que beleza. Não, ele não falou isso, mas falou assim: não fica falando. Aí tá bom. Aí quando chegamos aqui, aí começamos: nossa, zoa, isso aqui é um buraco. <risos> e por dentro, e por dentro. <risos> e por dentro ali, né? O vendedor falou assim: caramba, eles estão estragando a minha venda, né? Aí chamou o Azul, que era nosso conselheiro, e desceu. Aí nós ficamos ali na rampa: glória a Deus, aleluia! <risos> que era exatamente aquilo que a gente sonhava. Então, na, desde a primeira vez, Deus me mostrou onde ia ser o refeitório, onde ia ser aqui o salão de reuniões, onde ia ser o campo de futebol, a quadra. Eu saí, aqui vai ser a quadra, aqui vai ser o campo de futebol, aqui vai ser o lago. Eu não sei se isso é dom ou <risos> o que, que é, mas eu vivi eu isso aqui e na minha cabeça já estava pronto. Mas durou muitos anos pra gente construir, entendeu?
2: Alguém me contou hum. que no começo, aqui do nosso lado esquerdo no refeitório, você chegou a morar aqui no refeitório, foi
4: isso? Sim, eu morei ali no refeitório. Que história <risos> não é Não tinha casa pra Com mim. Com o André, foi isso? Com o André, André disse, um o André tinha um ano. André ficou assim, né? Por isso que ele é assim meio... Eu tenho um bloqueio,
5: eu não lembro <risos> né? absolutamente nada disso. Desse...
4: Mas assim, a gente comprou em 70 e eu vim morar aqui em 75. Esse período a gente pagou e começou a construir. Mas era só o refeitório Um dormitório ali, né E eu vim, isso foi em 70 Em 75 eu vim num, num Acampamento de carnaval E olha, na cu da fogueira lá embaixo Não tinha luz elétrica aqui Era tudo na base do gerador Aí na hora do apelo Eu atendi o apelo e, e Deus falou comigo Ó você me pediu um acampamento, eu dei o local e está aqui entregue na mão de caseiro. Ou você vem morar aqui, cuidar disso, ou eu tomo de vocês. Falou assim. E é tanto que eu argumentei com o senhor. Eu falei assim:
3: Brigou eu, com Deus?
4: Não, não briguei. Eu falei assim: eu, Mas eu não estou sozinho, eu sou casado. O senhor tem que falar com a minha esposa tinha o André com um ano. E aí, quando eu falei com ela, ela falou, de jeito maneira, que isso? Aí vai contar essa. Um filho de um ano, um refeitório, um ano. meio do mato. Morria de medo, cara. Qualquer barulhinho, eu pensava que era alguém querendo atacar a gente. Não foi fácil, não.
3: E quanto tempo ficou ali no refeitório?
4: Eu fiquei uns meses, porque aí tinha uma casinha de caseiro ali, três cômodos, mas não tinha banheiro. Eu tive que construir um banheiro e tal. Aí mudamos pra lá. Eu fiquei ainda oito meses morando aqui sem luz elétrica. É, faz muita falta a luz <risos> elétrica. Você lembra? Mas aí geramos a Raquel, aí foi bênção. Não é, tinha luz. <risos> <risos>
2: Mas chega lá, não tem como não falar. <risos> e esses foram os, o começo, o tempo inicial?
4: É, foi também a questão de sustento, porque a gente não levantou sustento para vir para cá. Nós viemos. E aí era um problema, uma luta para sustentar, porque não só sustentar eu, Ivone e o André, mas construir, começar a construir. Isso foi uma luta muito grande, mas foi milagres, né? Nunca faltou recursos. É impressionante. E outra coisa, quando eu cheguei aqui, eu era de cidade, cara. Primeiro, o sítio para mim era um negócio assim, um monstro, né? E outra coisa, eu não sabia nem trocar uma lâmpada. Então, eu tive que aprender desde o alicerce, as paredes, telhado, a então, sem saber, eu fiz um pouco de arquitetura. Seis meses de arquitetura, que eu gostava. Eu ia ser arquiteto ou engenheiro, mas arquiteto. Mas eu tenho essa mentalidade de construção na minha cabeça, entendeu? Então, cada construção aqui fui eu que, que desenhei, imaginei, fui. Algumas coisas a gente já desmanchou, mas a maioria ainda, ainda se preserva aqui. E
2: no meio desse passando os anos, tudo muito, imagina, você sabe dizer quantas temporadas, ou quantos acampamentos vocês Puxa já fizeram aqui? Tem vida! Tenho números? Se arrisca, ah, André, dizer? Rapaz. Chutar em 54 anos. Ó, oh, desde que Quando eu vi. Que começou as temporadas?
4: Começou com a gente, eu sou a mãe. Mas que. Era... Nem tinha luz elétrica. Isso foi em 73. 70 e... Não, mas antes já tinha temporada. que A temporada? gente não morava aqui. É. Você
3: está chamando outra coisa de temporada, né? É, para temporada, tio. Durante... Não, não.
4: A, não, mas é uma semana. Uma semana. Fizemos, não deu certo, demos uma parada. Quando eu vim em 75 para cá, eu acho que em 76, 76. Porque em 77 começou o Instituto Bíblico. E já tinha temporada. É muito. É muito. Já deu mil, é já. Muito. Talvez, não. Ah, é é são muito. duas por ano, né? É duas por ano. É. Mas acampamento, aluguel. Ah, tudo. ah sim, sim. já deu mil, né? Sim, 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 sim. E é bom que se diga que é uma missão autenticamente brasileira, né? Porque eu sou da época que só missão estrangeira, né? Que tinha missão.
2: E que fazia acampamento E que fazia Brasil.
4: acampamento. É, então a gente ousou transpor a barreira. Era um carnaz, que você falou que tinha
3: cavalo, piscina. Aquela ah, foi
4: que... ótima. Mas não foi aqui, né? Foi lá no colégio. Ela foi No JMC, era um colégio presbiteriano interno. Isso em 69. O JV começou em 68. Só que era um só conjunto musical e tal. tal. Aí um dia, estava deitado e deixou o acampamento. Eu falei, como assim é acampamento? Aí levantei, cara. E fui para cozinha, acender a luz. Isso num apartamento lá em casa. E fiquei andando e perguntando para Deus: e como é que eu vou fazer isso? Faz assim. E como é que eu vou fazer isso? Eu faço assim isso, quando amanheceu o dia o acampamento estava prontinho na minha cabeça, um negócio incrível, aí eu fui pro JMC para convencer o Fafá, e eu falei pra ele, Fafá, vamos fazer o um acampamento mas como? e ele ia me perguntando e eu respondendo tá bom, então vamos agora convencer o grupo, convencer o grupo e depois convencer o diretor da escola, e em 69 a primeira temporada do JV, de, não foi de, um, nesse de océano, uma semana né? não foi aqui, lá tinha tudo também, lá tinha refeitório, tinha quadro tinha dormitórios era um colégio interno presbiteriano, mas quando a gente terminou aí eu, eu vi o tabu que a gente quebrou, a ousadia entendeu? nem
3: sabia, né? foi sem uhum. querer sim.
4: é, a gente foi que os caras perguntaram hoje, como é que você gosta de ser líder, como é que você descobre que é líder eu não descobri não, a coisa foi acontecendo, você lidera é, você, sem saber você tá liderando
2: A gente tem aqui um filho, seu André, e tem o Daniel, que são a a outra geração. E eu queria ouvir deles também, como é que o JV marcou vocês? A vida do Jaziel e esses Lógico, vocês têm bem menos idade que isso do que 54 anos. O André mas tá como encostando é que... ali. Tá mas quase. como é que marcou? O que você pode falar, assim, de falar... Pô, isso marcou minha vida. Alguma coisa que você pode despontar. falar isso é uma coisa diferente, cara.
5: Então, cara, o meu privilégio é poder ter crescido aqui. Então, assim, diferente desse... Eu não tive esse choque, nenhum choque. Nasci e cresci aqui. E me sinto super em casa. Não tenho nenhuma vontade de morar em algum lugar diferente por qualquer outra vantagem que isso possa ter mas assim... É impressionante que o que marca são as lembranças de acampamento, desse local cheio de gente, né? as outras crianças, as coisas acontecendo nesse salão. É isso que marca a gente, assim, as minhas primeiras lembranças são de acampamento, embora morasse aqui, de ver as pessoas, o povo, né? o movimento, a coisa grande acontecendo com muito pouco recurso, com criatividade, todo mundo querendo trabalhar, fazer...
2: É, é importante ressaltar isso: quem tá vendo aqui não foi alguém que veio, deu uma bolada de dinheiro em gente. Eu, não, não. A gente tem...
4: pagava para trabalhar. <risos>
2: É Deus que tem sustentado desde o começo, acredito que até hoje, né?
4: É, Deus sustenta os outros também, mas isso é uma marca do JV, né? De não explorar, entendeu? Não, de não ter lucro, né? A gente leva a sério esse negócio de sem fins lucrativos e não explorar ninguém, entendeu? Eu trabalhei sempre de servente de pedreiro. Quer dizer, eu não era só pastor, eu sou missionário e sou pedreiro, sou carpinteiro, entendeu? Então, isso faz a diferença muito grande, a uma coisa que eu tenho saudade, André, é que hoje não tem essas é aprontações, o bullying.
2: Não se pode mais fazer <risos> bullying. Então vamos pra próxima pauta, então. A próxima pauta é. Dani, conta pra gente como te marcou. imagino que você deve ter <risos> ameaçado <Vindo> esse chalé.
3: <risos> a zoeira. <risos> a melhor zoeira que a gente fez aqui. Eu ia contar coisa séria. Conta coisa séria, a coisa primeiro. séria. Que mais me marcou foi o Jaziel. Primeiro é isso. Aqui a gente aprendeu que a missão é um todo. Então, os mesmos caras que cortavam a grama, geralmente participaram pava um púlpito, vamos dizer assim. Foi uma coisa, a flantinha essa, que foi quebrando ao longo das gerações. Hoje os caras querem fazer mais nada, mas é o no nosso tempo era obrigatório. Mas uma coisa que marcou foi lá atrás, mas onde tem um, os chalés, o José me levou lá. Eu acho que você nem vai lembrar. Mas ele falou assim, lá só tinha eucalipto, era um morro assim. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer dois andares de chalé. E ele começou desde, na cabeça dele, aqui vai ser assim, vai entrar por aqui, vai coisar por aqui. E eu olhava e só via mato. Quando a, a escavadeira começou a trabalhar ali e as coisas foram se desenhando e hoje é quase exato o que ele falou só falta o salão de culto que a gente sonhava lá atrás e aquilo me marcou, porque toda vez que eu venho no JV, eu vou lá e olho e falo, cara, isso me incentivou a igreja local hoje muito do que eu falo na doca, do que eu vejo hoje lá, é o que eu falei atrás, motivado por esses caras que me ensinaram a sonhar, a olhar pra onde não tem nada e desenhar a coisa pela fé agora a zoeira melhor que a gente fez aqui nesse momento zoeira Não, a zoeira melhor foi aqui nessa rádio a gente adiantou o relógio de um cara duas horas e ele abriu ah, é é o cara é o, o, o Felipe, ele é pastor hoje. A rádio, eu acho que era às oito, a gente adiantou duas horas. Naquela época era a rádio relógio. E ele abriu a rádio duas horas antes, seis horas da manhã, acordou o acampamento inteiro e a gente dali zoando ele. Assim, não acredito que você, o pessoal saindo de pijama, assim, no frio. Era julho. Como que você fez isso, cara? E, e aí essa coisa se manteve. A gente sempre pegava alguém da zoeira. Tem muita zoeira. Teve uma guerra de comida uma vez aqui, que foi época que começou com o Marcos, inclusive, jogou uma comedia no MV, eu, o Renatão e o Caleb começamos a incentivar e quando a gente viu, cara, foi desastroso e penoso até, né? A espiritualidade e o humor meio que sempre andaram juntos
2: no Sim,
4: isso é muito legal. E
2: parece que ela sempre foi pro lado da maturidade, você não tinha problema. Eles faziam isso, mas depois tava tudo certo, não era um motivo tu de briga. Aumentava
4: a nossa amizade, em vez de, de da briga aumentar. Por exemplo, era tradicional, terminava o acampamento, o todo ia pro lago, era, a gente jogava gava no lago. De roupa, não Ó, tinha antes de eu vir morar aqui, teve o um acampamento, não tinha luz elétrica. Aí, as meninas estavam dormindo lá e os caras foram fazer serenata. Como não tinha luz elétrica, aí eu peguei uma lata de 18 litros, enchi d'água, fui, isso era umas 10 horas da noite, mais ou menos, 10 e meia, subi no telhado e ficava onde é que eles estavam, e eu ouvindo a música, e eles lá com o violão cantando as meninas menina fazendo serenada. E tô lá ouvindo aí, vai, tá aí, derrama derrama assim <risos> a água veio e uns caras, aí os caras ficaram indignados, poxa, menina, eu tô fazendo serenada, você jogou a, a gente E eu desci, isso no escuro. Só que quando eu desci, uma menina veio abrir a porta e me viu. Eu, e eu desfacei e tal, e subi pro dormitório e me cobri, né? Aí daqui a pouco chega eles. Aí eu falei, e aí, como é que foi? Foi bom lá? Ah, mas menina, jogaram vou jogar a a gente. É o carro, ah, não acredito! As meninas jogaram água em você, mas... Ah, mas vocês são uns goiaba mesmo e tal. E ria, e tá, tá, tá. Porra, não falei nada, fiquei quieto. Daí no outro dia, às sete horas da manhã, fui lascado, Júlio, né? Descemos pro café, aí as meninas falaram pra... que eles chegaram e reclamaram. Pô, a gente. Não, não, foi o Jaziel que jogou água. Aí eu entramos pro café, a gente cantava antes, né? O caminho Jesus. Quando terminou de cantar. E o Jeziel! rapaz, me pegaram e desceram comigo lá do lado e me jogaram dentro do lado. Sete horas da manhã, frio Mas de um. E eu não podia reclamar de nada. Era...
3: É, quanto mais conhecedor, era nossa... <risos> o bullying
2: educativo a gente falava. Ô Josiel, antes de falar aquela pergunta clássica sobre passar bastão, eu queria que você falasse pra quem tá vendo a gente, se você pudesse pontuar talvez duas coisas ou uma, o que que, pra quem tá começando aí, tá na missão, tá no caminho, o que que faz continuar quando vem a crise? O que, que essa pessoa precisa ter para começar?
4: Olha, aí depende de pessoa para pessoa, obviamente, né? Por exemplo, o negócio de desistir, né? Eu, muitas vezes, eu tinha que empurrar carro, porque a rampa era de barro. Se chovia, ninguém subia de carro. Então o QG tinha que empurrar o carro até já lá em empurra, cima. Já empurraram o carro? Não, ou isso não?
2: daí não oh.
3: faz nem 10 anos que Ui. colocou o asfalto ali. Muito eu, carro, já não? Não, eu empurrei demais eu carro. Eu
4: já desci chorando nessa rampa. E eu falava assim pra Deus: eu vou embora, eu vou
2: embora. Com Deus ficava constrangido. A família é uma coisa importante? A Ivone foi importante?
4: Foi. A Ivone é que segurou a barra, né? na verdade. né Ela, Eu sou muito sanguíneo, decisões rápidas, faço coisas, me arrependo, volto atrás e tal. A Ivone não. É que nem ele. Ele é também. Ele é o
3: filho da Ivone.
4: Vamos devagar. Vamos ah, é, devagar. É. Então, é, isso depende da pessoa, do temperamento e tal. Mas, é, claro, não vai ser mais de rosas. Não vai, tudo não vai dar certo Ah, porque Deus é poderoso, Deus faz, Deus acontece blá, blá, blá. Não é assim também, não Tem lutas, tem lutas Dependendo umas lutas maiores, outras menores né? Agora, não sei porque uns dão certo, outros não Eu considero que eu dei certo né? Eu estou aqui, vivo ainda Muitos já morreram, já foram embora Estou aqui, então, é, graças a Deus Agora, não quer dizer que muitas vezes Eu não, não senti vontade de desistir e até agora, mesmo na terceira idade, eu fico assim: o que, que eu vou fazer agora?
2: E falando aí sobre os próximos anos, qual é a perspectiva para os próximos anos?
4: Como é que... Aí tem que perguntar para ele
2: para quem que você tá passando esse bastão? para quem que você Passou aí? O Dani tá aqui, o André Tá aqui, como é que tá sendo isso?
4: Olha, na verdade a gente nunca Fez sozinho, né? Aqui sempre A gente trabalhou em equipe Eu não, embora, vai, ah, jaziada Mas eu não sou esse tipo de líder Centralizador, não Eu nunca trabalhei sozinho Desde o começo, sempre Equipe, então, claro A gente desejava que outros Pegassem o bastão, mas... Mas, quis Deus que fosse o meu filho. O André. O André. Eu preferia que fosse o Marcos.
3: <risos> eu sabia. Eu sabia que ele ia falar isso.
5: Mas... Tudo bem. Você falar isso duas vezes no mesmo dia, no eu, mesmo evento. Eu bato no de frente dia, com vez. o Marcos. Você é muito parecido com ele. É.
4: O Marcos, ele me... Fre... O André, não. O André, ele me respeita. Ele tem paciência como o Marcos. Não. O Marcos não tem paciência, não.
5: Então, fica eu, aí, Marcos. Eu ó. falei que isso ia virar terapia, você. É, Embora ele roca.
4: seja o queridinho. É, ele é queridinho da mamãe.
2: Ele é o queridinho da mamãe. É, da mamãe. é, o, André, é o André. É o André. O Marcos.
4: Marcos e, que é... e a Raquel. A Raquel é o sanduíche. A Raquel é do meio, coitadinha. Ela fica disputando o nosso amor. Quem que é o mais
2: velho? O André. Depois é. vem a Raquel e depois Marcos. Depois
4: o Marcos. O, o Marcos. Então. Embora é ele que, que ficou comigo e que vai continuar né, a obra e que eu passei o bastão. Agora, muito engraçado, porque eu, eu falava, eu Tô passando o bastão, passei o bastão. Não e não passava. E aí um dele falou para mim, ó, oh, pai, eu eu passou o bastão, mas eu só não largo o bastão. Correndo junto. Correndo junto, mas com o meu
5: som mais velho, eu ficava segurando.
4: E
2: André, Até como hoje, é que né? tem sido isso aí? Desafio ou não? É bucha? Muita bucha?
5: É desafio, mas tem acontecido de uma forma assim Bem natural Bem legal, a gente não tem as, realmente Essa coisa de, ó, agora deixa eu Fazer, deixa comigo, deixa a gente Fazer, não, porque a gente precisa Da experiência dele né? Da experiência daqueles que já passaram aqui Não só meu pai, mas os outros Tem o José do Prado, tem a Ismênia Tem outros que, que não Silas. moram aqui Tem os Silas Tem os dinossauros da verdade Quem são? Nomes?
4: Ah, Toninho, Lena ah... Uh... Ari, o do Ramos! <risos>
3: Ari cresceu aqui, pô.
4: Ali cresceu aqui, é. Dá quase 80. É. A gente tem. Dinossauros? Um... É.
3: Eles tiveram um grupo na pandemia. A gente tem. Um... Zoom quase todo é. dia. Verdade gente tem um... isso não?
4: É, um grupo de WhatsApp com 80 dinossauros, que a gente chama Dinos da Verdade. São fundadores que trabalharam Eles nessa aqui. Essa geração,
5: anos 70 e tal. É, anos que 70. foi muito marcante, né? A primeira geração.
4: É. Que legal. Mas a
5: gente fez os 50 anos. Muitos não estão aqui em
4: São Paulo, estão em outros estados, estão fora do Brasil, mas por causa dessa facilidade da internet, a gente se encontra toda semana quase. A gente passeia junto, aquela montão de velho
3: passeia.
4: <risos> Agora, isso é bacana, é bom falar isso, que é, poucas missões tem isso. Amizade. Entendeu? É, de ainda ter junto os fundadores que, que são de 54 anos, entendeu? 40 anos, 30 anos. Eu considero isso uma graça de Deus pra nós.
2: A mesa, né? E
4: pra mim é muito importante, entendeu? Eu tenho amizades no JV de 50 anos. Ou mais. Isso é, é muito legal. Porque você
5: vai envelhecendo, você vai ficando sozinho.
2: Isso é um fruto e uma responsabilidade pra você, né, André? Manter isso.
5: Levar isso. Com certeza. E assim, porque vão vindo as gerações, né? A gente tava discutindo ali, o Dani ele acha que ele é de outra geração é, mais nova, né? É, é de outra geração? Do André.
2: <risos> é três gerações aqui ou não? é do é
5: e não, é porque a diferença não é tão grande, não é 20 anos, por exemplo. Não, para você ter ideia meus filhos já estão atuando, no trabalhando no acampamento, né, minha filha QG tá aí, tá, tá participando do, do, do Vocari, tá aí junto o Gabriel agora tem 13, né, a Rebeca já tem 19, né, então são muitas gerações mesmo e a gente acaba cometendo injustiça, que tem os dinos, que é a primeira geração a Flam tem muitas gerações Muito muitos ex-alunos, é turmas de temporada, a Lisa que tá aqui com a gente, o Anderson uma outra turma muito mais O Anderson anos 80, e a Lisa 90. são
4: que tem o JV na estrada e tem o JV jovem, que é antes do JV na estrada.
5: Que
3: é dos anos 80,
4: que, né? Que era um 90, grupo 90, né? 90. de 90. filhos é. que substituíram, né? No, no trabalho É, por e tal. década
3: tem a turma de 80, a turma de 90 e o JV na estrada entra ali no 2003 Então...
4: É, e hoje surgir. tem um grupo que só que é o QG que a gente chama, QG G é quartel general, quebra é galho e tudo. Mas o QG é que cuida de todo o acampamento de temporada e tudo mais.
2: José se você pudesse frisar, talvez, numa frase, algo que daqui sei lá, tanto tempo alguém vai ouvir esse podcast e você fala assim, isso é uma coisa que eu quero que ele sempre lembre disso. Talvez daqui 50, 100 anos, o JV olhar pra trás e falar, o que, que você acha que você queria olhar lá na frente? Talvez você nem esteja mais aqui falar, eu queria que eles ficassem com isso, pra eles sempre se lembrarem disso. Quando eles fossem tomar Legal, decisão. Legal,
4: muito bom, muito é bom, deixa eu te Essa falar, frase. eu morei cinco anos num colégio presbiteriano, onde os americanos vieram, levantaram fundos, construíram um negócio super legal, mas o tempo passou e aí o conselho deliberativo disse, olha, perdeu o sentido, vamos fechar, fechar e perderam um tudo. E eu já vi acampamentos serem vendidos. Eu queria né, que daqui a, sei lá, uns anos, não sei quantos anos, ainda existisse isso, entendeu? Eu queria não deixar uma herança, mas um legado que, mesmo depois do André, talvez o filho dele ou outro, que continuasse. esse Talvez bem diferente, mudado tudo, mas que continuasse, porque o nosso alvo é levando a nova vida em Cristo ao jovem. Então, sempre o JV teve um foco, não na música, mas o, o foco de levar uma experiência do jovem com Deus. Então, mesmo que os métodos mudem, eu gostaria de um dia, sei lá, quando eu reencarnasse.
3: Eu não sabe falar assim, né?
4: Eu chegasse e dissesse, olha, eles ainda estão levando jovens a Cristo. Isso é, é seria muito bom para mim.
2: É, pesado. Fica aí a... Legado. O legado. a é herança, a... né? Porque se fosse é herança... herança é... se você herança. tava
3: chorando né?
2: Fica a responsabilidade. E vocês aí, os dois mais jovens, o que, que vocês pudessem falar pra ele, pra ficar registrado?
3: Agradecer, porque uma coisa é quando você assiste pessoas e admira pessoas. A primeira vez que eu vim aqui no JV e vi o José, na verdade eu já ouvia em fotos né? que meu pai era na Cepal, aquela <risos> é. coisa toda, e tinha fotos José, Al. a Primeira vez que eu vim no JV, eu fiquei numa fila pra tirar foto com o José, eu pensei, Olha que... <risos> é, bem. ridículo, né? Que ridículo. Mas é isso, é, eu acho que poucos caras fazem dos seus heróis, os seus amigos,
5: assim.
4: Cara, você falou isso, você acredita que eu... É, não lembro. Na minha época, eu, 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 eu queria de mais um, uma foto com o Ernesto Você nem sabe quem é, né? Sei, claro que sabe. Sei. O
3: cara é Enes brasileiro. pô.
4: <risos> pô, aquele... Eu queria... Uma, mas primeiro não tinha não máquina fotográfica. Segundo, eu não tinha coragem de pedir pra é, ele. eu tinha. Por isso que hoje... Porque tem gente que... Né, não, isso faz parte da juventude. Quem é que não quer né, tirar foto com alguém conhecido? Isso
3: é, Mas é aqui, o que, eu tava, o que eu tava falando é isso. É, é a diferença de você admirar pessoas que estão de longe. E que quando você chega mais perto, você admira mais. Assim, você quer andar mais. Então, as chances que a gente teve de ficar junto cabeça... Eu chamo de cabeça, né, o André... Porque será, né? E o Jaziel... A, a, isso tudo, Dani... É uma coisa assim, cara... Hoje a minha atividade é menor aqui... No Jovens da Verdade... Mas o espírito, assim... O que eu aprendi aqui... para mim fica muito obrigado... A ideia de que... O espírito de ver pessoas se doando... Apenas por amor Antes de ser top Então a gente No JV Embora a missão Tenha sido reconhecida Nacionalmente Nunca foi esse o, o parâmetro assim Ser reconhecido O parâmetro era Servir a Cristo E levar pessoas a Cristo Então Isso eu aprendi aqui E aprendi com o José Aprendi com o André Com a Dona Ivone a nossa mente, assim, a pessoa centrada, que, com palavras que eu falo até hoje, inclusive essa semana considerando uma pessoa, pastoralmente assim, eu falei uma frase que eu aprendi com a Ivone então, e são coisas que entraram na gente, então, viver a mesa, já que a gente fala tanto disso, com pessoas que se doaram a vida inteira só por amor, reconfigura as métricas de tudo que a gente recebe do outro lado, assim, então, pro Jazeel é sempre muito obrigado, e tudo que eu posso sempre colocar o nome dele com honra, assim eu faço, e sempre faço isso, do o André também, sempre faz. Tanto que eu tô aqui, eu mandei mensagem pra ele. Vem aqui, fui vamos me foi Eu chamei, encontrar. o Dani. Fui eu que falei. Eu vou aí te ver, cara. Porque eu fiquei feliz de ver o JV assim, <risos> cheio, depois da pandemia. Eu falei, André, eu vou aí ver com os meus olhos, cara. Então, muito obrigado, JV, Uma José, surpresa é muito botelho. gato.
4: Esse, e esses meninos são filhos. Ele tem ciúme, mas esse De mim Ele não tem. chamou-nos outros de filho, Ele, Caleb. e difícil assim. Porque eles são o meu quarto filho. Que eu queria, nós queríamos quatro filhos. E por razões de Vinas, que eu não sei entender, eu, só tivemos três. Mas aí hoje eu entendo, porque Deus me deu outros filhos, <risos> outros filhos. espirituais. Tem um monte de quartos,
5: hein? Quase, tem, tem, tem vários um monte, concorrendo. Hein? Cabeça, voz da né? André. Então, cara, fica sim fica o um exemplo, o um exemplo deles, dessa coisa tão importante dos jovens da verdade, que é permitir que os jovens façam missão. Isso tem tudo a ver com, com esse evento aqui, né, o Vocari. Incentivar, encorajar, permitir que os jovens façam missão. Então, é esse legado que a gente está recebendo. Esse local é maravilhoso, mas essa mentalidade, e é isso que a gente quer continuar fazendo, porque nós aprendemos dos jovens da verdade, somos jovens da verdade, que é permitir que o jovem faça missão. Acreditar nele, que ele pode, que Deus fala com eles, entendeu? Vai despertá-los, e a gente é ferramenta para incentivar para que isso aconteça.
3: Arriscar, né? O JV sempre arriscou. Cara, colocava a temporada na nossa nossa mão, a gente fazia cada coisa que cara, se fosse hoje, tá maluco <risos> Só que assim, havia uma, uma uma coragem Que hoje parece que é mais polido O que eu sinto do André, do José É aquela ideia assim, vai lá e faz Se der errado, a gente conserta Não tinha tinha muitos padrões, cara, sério Vai até ali, faz isso aqui é, Vai lá, a gente confia em vocês Então, isso fez com que outras coisas acontecessem O Roca no Vale Coisas que eram sonhos Que o José e a missão, o André agora Não, vai lá e faz, vamos ver o que que vira Nunca houve, pelo menos durante o tempo que eu vivo aqui Uma coisa que a gente tenha trazido para mesa e que não tenha sido encorajado. Tem coisa que a gente, né? a gente Tem coisas que a gente não fez por incapacidade, mas não foi por falta de coragem. Vai lá e faz, vai lá e faz, vai dar certo. E, e vai acontecer. E muitas coisas, JV na Estrada, ao longo desses anos, a gente errou muito em muitas viagens. Deu problema, claro. Mas parecia que era mais importante a gente fazendo do que o que a gente estava fazendo, entendeu? Sim. Então isso a gente aprendeu aqui.
4: E interessante que, depois de 54 anos, como é que você se chama Jovem da Verdade, rapaz? 54 anos, não é mais jovem, tem uns 40 que você é jovem. E aí eu fiquei pensando que há outras missões, para a visão mundial, palavra da vida, mocidade. Bom, mocidade para Cristo também sofre disso, né? Porque tem o um nome de mocidade, juventude. Então, eu, eu, às vezes a gente era discriminado, porque esse nome jovem, por exemplo, ele mesmo falou para mim: pai, não dá para ficar com um seminário com o nome de jovens da verdade. Seminário jovem não, não tem, dá. Acampamento. Não chama, não chama acampamento, né? Tudo falando, bem, né? mas um seminário. <risos> que a gente mudou o nome pra faculdade então mas eu acho que Deus preserva isso, porque agora a gente não trabalha só com jovens, a gente trabalha com crianças, adolescentes, jovens, adultos Casais. e talvez eu comece a trabalhar com idosos <risos> se, né? se der tempo se der tempo mas fica a missão, jovens da verdade, né? O símbolo que é o anzol e a cruz, Os é. pescadores, porque, se bem que Jesus usa a rede, não o anzol, mas a gente usou esse símbolo, né? E esse nome de jovens da verdade, pra justamente esse espírito, nessa descontração. A gente não leva, eu... ele leva a sério, mas eu não levo a sério.
3: Ele leva, ele leva. Ele é o cara? Tem
2: alguém que tem que levar a sério, né? Alguém tem que levar a sério. Bora, valeu, foi bom? Essa é a palavra final
4: Ótimo, nossa Poxa vida, foi mais do que eu, eu, eu pensava Eu sei o que fazer
2: agora oh, que Eu vou, eu vou hoje um deitar e ficar
4: pensando Eu nem vou tomar banho pra não, não Passar esse momento <risos>
2: <risos> obrigado por vocês sentarem aqui Meu e a gente Deus. poder conversar um pouco da história e de tudo que você inspira aqui. E muita gente que vai estar assistindo aí, deixa seu comentário, escreve aí, vai chegar até você. Então, obrigado por você participar aqui desse Cast.
3: Valeu, valeu.
0: Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos, esposinho A gente precisa
0: ter essa sessão de recadinhos pra agradecer mais uma vez ao Daniel Palombo, que fez essa série de episódios durante o Vocari, que nos representou lá. Nós não pudemos estar por motivos óbvios, né? Se você não Sim. sabe, nós moramos na Espanha agora é e não deu pra voltar Sempre esse tom Vocari. triste,
1: a gente não pôde estar. Não pôde
0: estar, mas estamos felizes aqui, né gente? Não, a gente tá feliz que o Daniel
1: mandou super bem também, olha Sim. só. Daniel nasceu pra fazer rádio, né? Nasceu, é. É, o podcast todo faca fala que é podcast errado na internet? Ah, aí, ó. internet é. A gente uniu a rádio na internet. Muito obrigado,
0: pessoal, pela parceria. Foi muito bom ter esses programas juntos. Esse foi o último episódio gravado durante o Vocari. Mas vem mais por aí, né? Quem sabe nos regionais isso volte a acontecer. A gente quer manter essa conexão com o Vocari para vocês também continuarem conectados com a visão do Vocari, que é fazer o jovem olhar para sua missão, para sua vocação e se conectar com a missão de Deus e cumprir seu propósito. Independente de onde chamado. ele está, o que ele
1: está fazendo, é. onde ele está servindo. Vindo. Seja
0: em Arujá, seja na Espanha, seja em qualquer outro lugar do mundo, que ele tenha a convicção de que está buscando a vontade de Deus para sua vida e cumprindo ela através da sua vocação. Bom, nós temos algumas notícias relacionadas ao site, né? Como eu disse no comecinho, nós sim, estamos migrando gente, ele de servidor. Foi uma
1: surpresa, assim, essa migração pra gente, viu? <risos>
0: pra você, né? Pra <risos> mim foi? Pra você não foi?
1: Você tava não. programado?
0: Não, é que assim... Você sempre é... me conta tudo. É, enfim, não não nós estávamos num servidor <risos> internacional que era um servidor dedicado, né, inclusive nós podíamos alugar, estar lá só que nós tínhamos uma ajuda de um amigo nosso, que sempre que eu precisava eu corria pra ele, porque é um servidor sem assistência ele só dá um espaço pra você e não te ajuda a montar nem nada, tem que ter alguém com muito conhecimento avançado pra manter o site online só que esse meu amigo falou, agora arrumei um emprego eu não sou mais autônomo oh. e eu não consigo mais dar assistência pra vocês Então, não,
1: tadinho, ele arrumou um emprego e a gente fica feliz
0: também. a é. <risos> gente agradece muito, foram uh -huh. quatro anos que ele nos deu Olha assistência legal, mantendo né? o site no um servidor dedicado, mas eu tive que Levar de volta pro Brasil pra Hostgator, que é um serviço que oferece toda essa assistência, então a coisa tende a funcionar bem, porque eu vou ter uma assistência contratada a gente tá pra isso. Agora? Não, eu já pagava. Hum. Hostgator eu já pagava, eu, porque eu precisava um lugar pra hospedar eu tô, os Eu Tô aprendendo com vocês, é. ouvintes, vamos é. lá. É. Antigamente a gente tinha Local Web.
1: Que a... era de graça, tinha... Local Web.
0: Não, não era de graça. Nunca é de... nunca é de graça. Não, nunca é de, <risos> de graça. Não, Local Web eu paguei por muitos, muitos, muitos anos. Só que chegou um momento que para. Aí eu tô entrando em. Em questões técnicas, mas pro podcast continuar existindo dentro das plataformas de podcast sendo referenciado de maneira correta, precisava de algo instalado no servidor que a LocalWeb não oferecia na época. Então uhum. eu contratei a HostGator só pra hospedar os MP3 do podcast. Então por muito tempo eu fiquei Entendi. com LocalWeb e HostGator. Depois a gente migrou pra esse servidor internacional, eu resolvi manter a quantidade de arquivos na HostGator. Então até tá. hoje a gente pagava esse servidor internacional e a HostGator que era mais barato que a LocalWeb. Agora eu resolvi trazer tudo pra HostGator então, eu trouxe o site todo. Então, a gente não vai pagar mais. Por isso, a gente vai deixar de pagar o site. E o a, local a local web sumiu nessa Perdeu a local web. É, é, Olha não, só. Não ofereceu o que a gente precisava na época. Ah,
1: oh, 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 se quiser nós de volta, tem que ir, é, Tem que negociar.
0: Vamos ver, né? A gente veio pra hostgator. <risos> só que assim, a gente tá com algumas dificuldadezinhas. Que o site não está funcionando perfeitamente. Uhum. Pode ser que você tenha anotado no feed que você acessa, seja no Spotify. No Spotify funcionou direitinho. O que vai acontecer é que tá talvez vai mudar, vai ter sumido todos os podcasts que você já ouviu, vai, vai deixar de marcar que você já ouviu é. ele porque você a gente mudou de servidor. vai ter que ouvir tudo de novo
1: para marcar lido.
0: Ou dar como ouvido, ouvido né? Ouvido,
1: né? Não é lido.
0: E, <risos> e outros aplicativos que você pode ter tido problema também, eu sei que você deu um jeito porque você está ouvindo o episódio agora aqui e você chegou até aqui e em breve tudo estará resolvido. Então estamos nesse processo que você tenha paciência. A boa notícia é que eu não sei se alguém ainda usa, mas finalmente estamos no Deezer. Olha isso!
1: Tem, tem gente que usa o Deezer. Tem, tem. Porque tem parcerias com alguns Eu chips é de team. empresa telefônica que dá, é, o, Deezer que dá de graça. o Deezer de graça.
0: É. e tal. Eu acho que só essas pessoas só essas. que se mantêm no Deezer. Mas assim, depois de muito tempo a gente não consegue estar no Deezer. É, não, não é no galera Deezer. que usa Linux, né? Assim. É. <risos> não, acho que não é a mesma galera, então, não. É que o, o Linux são pessoas mais livres, né? Mais hum. desapegadas, né? O Deezer, você tá mais preso a uma empresa, a uma companhia que Entendi. tá te obrigando a usar aquele tipo de serviço. Mas ninguém
1: tá obrigado a nada, gente. Você <risos> viu está lá, de graça. De graça. Então,
0: é. mas você vai que você vai pagar outro, né? Você tá incluso lá. Ah, mas Enfim. Spotify,
1: você pode ouvir Spotify de graça. Tem que ouvir propaganda de vez em quando? É, é, mas é verdade, dá pra
0: ouvir. O, e o podcast, eu acredito que, o como a gente não Nossa, ganha... Nossa, imagina
1: no meio. Verdade, não. você que ouve podcast pelo Spotify, tem propaganda no meio? Que
0: você ouve na versão gratuita. Eu acho que não, porque eu não ganho ah, igual tá. os, os músicos ganham para tocar suas músicas no Spotify. Eles ganham alguns 0,00001 centavo por play, hum. mas ganham. A gente não ganha. Como podcast. Nossa, então, eles não deveriam zoado, colocar Spotify. propaganda nos nossos uhum. podcasts, né? Porque senão eles estariam ganhando em cima da gente e a gente não. Tá Enfim, certo. não sei como é que funciona. Mas estamos no Dizer também. Você pode nos buscar lá podcastirmãos.com se você estava louco por esse dia chegar, tá bom? Então, estamos caminhando. Nos próximos dias isso deve se resolver. São dias e dias que eu tenho investido para que isso volte a funcionar corretamente. O conteúdo todo está no site lá. Talvez vai ter um probleminha com uma imagem que não vai ser carregada, coisa assim. Um alinhamentozinho site... aqui,
1: né? É. Outra ali. O
0: site continua lá e você pode ouvir pelo site também, é só clicar no link e entrar lá direto, que a gente talvez vai demorar um pouquinho pra resolver, seja uns redirecionamentos, que é como o irmãos.com.br né? Amazon, o uhum. irmãos.com.br Spotify, que iam direto, eram os nossos encurtamentos, mas você vai conseguir achar por outras maneiras também, tá bom gente? Então continuem ouvindo, divulgando nosso conteúdo, a gente continua aqui com conteúdo semanal entrando, mesmo durante as nossas férias, vocês viram como foi legal, Sim, né? foi, com a participação é verdade, das outras é pessoas, o Chico Gabriel dando uma força gigantesca na edição, com os amigos do Clube Ictus, tocando literário e produzindo conteúdo, mostra aqui uma certa viabilidade do podcast, mesmo na nossa ausência, né? E foi muito legal, sim, as pessoas sim, que verdade, tocaram verdade. o podcast nas nossas férias, nós conseguimos descansar, desconectar e agora estamos de volta. E olha só, e se você,
1: como eu, acabou de descobrir que a gente paga algumas coisas aí...
0: Há <risos> <risos> muito tempo a gente paga. <risos> é,
1: você vê que eu sou antenada. Sabe o nome disso? É confiança, porque eu é, confio no marido. Sim. Você pode fazer parte desse programa projeto, gente. Sim, que isso? Vamos sim. pra cabine aí, fazer parte desse projeto, irmãos.com. Não, a gente, mas
0: a gente paga muitas outras coisas, né? Não sim. é só a hospedagem do Não site. Não é só o Temos aí. outros investimentos que a gente faz. <risos> e você pode fazer parte da viabilidade desse podcast também. E de todo o nosso ministério, né? Que envolve tudo que nós temos feito aqui na Espanha. Você que está na sim. cabine, acompanha mais de perto as nossas histórias. Agora que voltamos de férias, vão voltar os mini podcasts mini podcast lá também. Verdade. Que a gente vai contar as coisas mais diretamente para os nossos cabineiros. E pra você fazer parte, entra em irmãos.com e clica lá no link cabine, que está no menu principal. Talvez irmãos.com cabine não esteja funcionando nesse momento. Mas você entrar em irmãos.com e clicar no link cabine. Deixa eu ver, clica aí. É, é irmãos.com compromisso. É o link que é de dentro do site mesmo, não há um redirecionamento. Tá? Clica aí
1: vai estar tá funcionando. Tão ó, ao vivo pra aqui, você ó, que tá ouvindo. É, é, .com o tá faltando a nossa
0: foto no Tá né? faltando a imagem. Acabamos de ver aqui. Bom
1: que a gente atualiza a foto e bota a fifi também na foto, é. gente. Nossa.
0: A família toda, é verdade. A Fifi tem que tá, aí você parte. vai ver as maneiras como você pode contribuir. Pode ser pelo PagSeguro, seguro, pelo PicPay, como um boleto da Cepal, ou fazer Pix. E se você tá aqui na conta. Europa, pode, né, entrar em contato com a gente. Com a gente. Que existem outras maneiras também pela Cepal Espanha, você pode contribuir com o nosso ministério, tá bom, gente? Começamos um novo ciclo, né, aqui no hemisfério norte, porque Sim, agora começa o as ano novo, é.
1: Gente, tem que comprar agenda, agenda 2022/2023. Isso é muito louco. Muito engraçado. Né? as agendas começam em setembro.
0: É. As folhas. É. Sim. E a gente tá entrando nesse novo ciclo aqui, que vocês fazem parte também. Então, venha com a gente para esse novo ano que começa, essa nova temporada do podcast Irmãos.com a partir já da próxima terça-feira com um episódio muito pedido pela Dri. que ainda não é Harry Potter. Não,
1: ainda não é ainda Harry não é Potter. Harry ainda Potter. não é Harry ainda Potter. É. Mas vai ser um episódio muito chuchuquinho.
0: Muito especial. Até muito. A semana que vem, então, gente. Um beijão. Até